0: Латвийское радио 4 представляет.
1: Трамп и Хиллари. Ну, кого мы выбираем? Трампа, конечно.
0: Президенты и оппозиционеры.
2: Они за своего вождя
1: готовы
3: на все. Монархи и поп-звезды. Ну, какой его бизнес?
4: Какие-то деньги зарабатывают. Но ну, это, конечно, не миллиарды долларов. Чушь. Новые герои и знакомые и незнакомцы. Вообще непонятно, что это за кандидатура.
5: Возможно, это не все обвинения, которые... Будут ему
0: предъявлен... Личности и события мирового масштаба в программе ⁇ Мир-профиль ⁇
5: Вопрос о следующем президенте США все еще не имеет ответа, однако ситуация в Палате представителей и Сенате в целом определилась. Какой бы кандидат не победил, похоже, ему придется иметь дело с раздробленным Конгрессом. Меня зовут Яна Ермакова, вы слушаете программу «Мир в профиль», и наша тема сегодня – выборы в США, что известно и кто выиграл.
4: Фаворитом этой кампании президентской является представитель демократов Джо Байден, но ставлю я, как ни парадоксально, на Дональда Трампа.
1: Как говорит один мой хороший украинский товарищ, он говорит, смотрите за деньгами. Такой поляризации они не видели никогда.
3: А социология, я уже повторяю, последние четыре года американская сдохла и
1: воняет. То есть хаос усиливается в США. Потому что у нас день голосования, а не месяц голосования.
5: В США все непросто. Результаты выборов определяют не по количеству голосов отданных за кандидата избирателями, а по результатам голосования коллегии выборщиков. Таким образом, победу на выборах одерживает тот кандидат, который получит более 50% голосов выборщиков, а это 270 и более. Но даже это сейчас не гарантирует место в Белом доме. По цифрам, кандидаты ноздря в ноздрю или как говорят американцы, шеек шеи выиграть хочется каждому. Поэтому оба кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден и нынешний глава Белого дома кандидат от республиканцев Дональд Трамп досрочно поздравили себя с победой. Сначала вышел Байден, который объявил о своем оптимистичном настрое. We believe we're on track to win this election. Я здесь не для того, чтобы объявлять, что мы выиграли. Но хочу сообщить, мы считаем, что после завершения подсчета голосов мы будем победителями, сказал Байден. We're feeling good about where we are. Байден подчеркнул, что лидирует в достаточном количестве штатов, чтобы говорить о победе на выборах. Он также заявил, что его победа – это победа американского народа и демократии. Впрочем, не прошло и часа, как выступил его оппонент прямо из Белого дома. Он заявил, что выборы выиграл он Дональд Трамп. The results tonight have been phenomenal. «Феноменальные результаты – это победа. Мы выиграли те штаты, в которых и не ожидали победы», – заявил Трамп. This, we, as as «Говоря об успехах, Трамп не лукавил. Успехи действительно есть», – говорит командир ВМС США в отставке Гарри Табах.
1: Флориду Трамп выиграл с огромным отрывом, что даже в прошлый раз не было. На миллион голосов больше во Флориде. Ключевой такой штат. Все равно Конгресс останется демократическим, но Сенат остается все равно республиканский. Это уже картина ясная. Но так как у нас поменяли правила голосования, каждый штат делает свои правила, как они подсчитывают голоса, и в моем родном штате, и в Пенсильвании, который очень важный штат, и в Северной Каролине, они говорят, что они могут подсчитывать голоса еще три дня после выборов, пока приходят вот эти вот по почте голосования. Против чего были э, республиканцы. На, уже там судебные процессы начались из-за этого, потому что у нас день голосования, а не месяц голосования.
5: Голоса более чем 160 миллионов американцев продолжают считать. Интрига и накал политических страстей сохраняются. Однако, как говорит Гарри Табах, исход можно предсказать по народным приметам. По одной из них смотреть нужно за деньгами, по другой ориентироваться на конкретный штат.
1: Ну и есть, конечно, такие приметы, что ли, в Америке, за всю историю Америки, за кого проголосовал штат Ахайя, тот и выиграл. Кроме двух раз, по-моему, за всю историю Америки, где штат Ахайя проголосовал за одного, а выиграл другой. Но вот в этот раз штат Ахайя уже проголосовал, и это Трамп. Я заметил одну вещь что когда в прошлый раз Трамп выиграл, рынок взлетел. Но когда э, Конгресс стал демократичным, рынок рухнул. И потом постепенно опять поднимался, ну там симпичман то совсем он прыгал туда вверх вниз вверх. Это люди, которые просчитывают, которые деньгами. Поэтому, если э, они бы рассчитывали, что Байден выиграет, я думаю, рынок бы рухнул сильно. Поэтому, как говорит один мой хороший украинский товарищ, он говорит: смотрите за деньгами.
5: Шансы выиграть президентскую гонку есть у обоих кандидатов, отмечает замглавы Института стратегических исследований и прогнозов РАН член Общественной палаты Никита Данюк. Однако главой страны должен стать все-таки кто-то. Один.
4: Фаворитом этой кампании президентской является представитель демократов Джо Байден. Но ставлю я, как ни парадоксально, на Дональда Трампа. Нас ждет очередная очень захватывающая борьба. И тот, и другой кандидат уже подготовили мощнейшую команду юристов для того, чтобы оспаривать, видимо, результаты в конкретных штатах.
5: О том, что ближайшие дни станут для истории США непростыми, говорит и главред РТВА и в США Станислав Кучер.
2: Штатам предстоит очень серьезный тест на терпимость, на способность себя контролировать, э, тест на крепость нервной системы.
5: Противоположного мнения придерживается политолог Алекс Оускин. В целом ситуация в США после выборов стабильная, однако протесты прошли в Сетле, Вашингтоне, Портленде и других городах. Одно неосторожное слово у политиков и никто не гарантирует, что по штатам не прокатятся массовые акции протестов, как это было в случае с движением Black Lives Matter. То
3: есть хаос усиливается в США. Ну, уже видно, что будут катаклизмы политические, экономические, финансовые, социальные.
5: То, как в ближайшие дни изменится политический ландшафт в США, действительно повлияет на настроение американцев. Тележурналист и американист Михаил Таратута не исключил стычки радикалов. Однако в более серьезный конфликт, по его мнению, это не перерастет.
0: Но что касается сегодняшнего дня, да, поляризация какая-то фантастическая, такая тяжелая, давящая атмосфера того, что может произойти. Никакой гражданской войне не может быть речь, это абсолютно ерунда, все вот эти разговоры, это преувеличение. Будут отдельные точки на карте, вот вспышки какие-то, это да, это может быть, потому что в стране стволов в полтора раза больше, чем в Страсти
5: вокруг нынешней президентской гонки в США во многом подогрели опросы общественного мнения и социологические исследования, считает независимый журналист Дмитрий Джангиров.
3: Социология, я уже повторяю, последние четыре года американская, сдвижная и воняет то есть фактически озвучиваются некие представления либералов политикума об обществе да они фиксируют раскол они фиксируют многие вещи но это все фиксируется во-первых в либеральной терминологии и соответственно в либеральном дискурсе и понятно что переоценивается влияние и количество сторонников либеральных ценностей, и приуменьшается количество сторонников консервативных. Ценности и оно все вот и
5: В борьбе за власть все средства хороши. Политолог и журналист Леон Вайнштейн считает, что главным оружием этих выборов стало слово.
2: В течение последних три месяцев нам все время рассказывали, что Байден на сначала 6, потом 8, потом 12, а потом мы шли до 14-17 пунктов, опережает э, по всей стране э, Трампа. И особенно это происходит в нескольких а то, что называется «battleground states», то есть тех штатах, в которых, собственно, и будет решаться а, судьба сказать, этих выборов. И вот нам все время рассказывали, последние несколько месяцев, что все, Трампу хана, может даже не ходить на голосование, потому что он уже и так проиграл. Флориду он проиграл, Северную Каролину он проиграл, Южную Каролину он проиграл. Поэтому смысла никакого вообще, сказать, даже уж сопротивляться нет. Ни на какие 16% Байден не опережает Трампа, то есть все время нас обманывал а, вот этот вот класс, который сегодня у нас работает в средствах массовой информации.
5: Сюрпризов нынешние выборы в США уже преподнесли много, и то ли еще будет. Интересно, например, посмотреть на то, как в этом году изменился портрет избирателя Дональда Трампа. Дмитрий Джангиров приводит статистику.
3: В прошлый раз 14 представителей ЛГБТ проголосовало за Трампа. В этот раз 27%, исходя из того, что ЛГБТ 7% составляют, ну вот в рамках Экзит-пола, то они добавили Трампу процент. Вот если в прошлый раз он на 2,5% отстал от Клинтона, то в этот раз разрыв 1,4-1,5%. Практически в два раза выросло количество ЛГБТ, доля ЛГБТ, голосующих за Трампа. Несмотря на всю офигенную, извините за термин, кампанию, которая из него делала гомофоба, расиста, сексиста и все прочее.
5: Трамп и Байден оба политические тяжеловесы. Однако, если смотреть объективно, большая часть внимания прикована на этих выборах все же к Дональду Трампу. Как с позитивной точки зрения, так и с негативной, поясняет командированный США в отставке Гарри Табах.
1: Многие не понимают, Почему такая ненависть к Трампу? Но если говорить с людьми, вот ну, я там пытался говорить с некоторыми людьми, почему они голосуют за Байдена. А они говорят, что они не голосуют за Байдена. Вот все, с кем я говорил, они говорят: мы не голосуем за Байдена, мы голосуем против Трампа. Потому что я ненавижу Трампа. А почему? Ну, объяснения нет почему. Просто ненавижу, вот он, он ужас, он из чади ада. Поэтому получается так, что люди голосуют или за Трампа или против Трампа. Байден как бы тут ни при чем. Поэтому я всегда говорю, тут идет э, голосование и избирательная кампания не э, Байдена и Трампа, не республиканцев и демократов, а идет вот этот и социалистический, марксистский мир, который уже э, процветает в Европе и в других странах, против вот этого капиталистического мира в лице того. Трампа, который не политик, а вот бизнесмен, капиталист э, мира, где да, не все честно, не все поровну, но мы-то знаем разницу между вот этого шариков, мира шариковых и э, мира профессоров Преображенских.
5: Путь Дональда Трампа ко второму президентскому сроку оказался более тернистым, чем он предполагал, и понятно, что спокойно и легко он Белый дом не отдаст. Бороться будет до последнего, уверен замглавы Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член общественной палаты Никита Данюк.
4: И я не исключаю, что свое решающее слово – в какой-то момент может взять Верховный суд Соединенных Штатов Америки. С одной стороны, в данном случае, при, этой, при этом сценарии, конечно, вероятность того, что Трамп победит больше, просто потому что на, на судьи которые э, благоволят Дональду Трампу и придерживаются условно консервативных традиционных позиций больше, потому что сам Дональд Трамп с самого начала своего президентства очень активно пытался внедрить туда своих людей. У него, собственно, это получилось. Однако... Это не говорит о том, что Дональд Трамп гарантировал себе победу.
5: Независимо от того, каким будет результат выборов, уже начинает реализовываться сценарий, который ранее считали самым плохим для США. Байден говорит о своей победе, а Трамп обрушивает на оппонента обвинения в подтасовках и мошенничестве. Это прямой путь к громкому скандалу и затяжной битве в судах. При этом сторонники проигравшей стороны будут крайне недовольны и неизбежно почувствуют себя обманутыми, продолжает Никита Данюк.
4: Как бы не закончились эти выборы, я уверен, что та и другая сторона она, скорее всего, будет раскручивать тему вмешательства, попытки повлиять на результаты выборов. В очередной раз будут упомянуты Россия, хакеры, тролли, боты, кто угодно. После этого в очередной запустится маховик санкций. И в этом смысле вне зависимости от того, кто победит, никаких улучшений, никаких даже нейтральных сигналов в отношении Москвы Вашингтон посылать не будет.
5: Что интересно, явка на нынешних выборах президентов США оказалась самой высокой за 120 лет. Генри Табах говорит, американцы как никогда всерьез подошли к тому, каким хотят видеть будущее страны.
1: Ну вот, за мою историю в Соединенных Штатах Америки за мою жизнь такого не было. Там до 50% никогда не доходило, чтобы 50% американцев, которые имеют право голосовать, вышли и проголосовали. А здесь больше 70%. Это значит, что американский народ до сих пор верит в демократию, до сих пор верит в честные выборы, и поэтому используют этот инструмент Сказать свой голос, сказать как, что они хотят.
5: Хотя окончательный результат этих выборов пока неизвестен, по предварительным итогам избирательной ночи можно сделать вывод о том, что США остаются очень раздробленной страной. Это подтверждает и американист Михаил Таратута.
0: Для очень многих сегодня выборы этого года это решающие выборы, потому что на самом деле идет вопрос, как дальше пойдет страна. Это не вопрос, многие говорят, что это референдум по Трампу, это не так. Это год выбора дальнейшего пути для Америки. Либо Америка идет влево очень сильно влево в сторону социалистических каких-то реформ, которые неприемлемы для огромной части американцев, либо она продолжает свой традиционный путь. Поэтому этот год особый, это очень важный год. И мне кажется, что борьба будет просто насмерть.
5: Ключевое слово сейчас для США – терпение. И никто не знает, как долго придется ждать, прежде чем страна получит нового президента или на второй срок старого любому развитию событий в США готовы. Одна из улиц центральной части Лос-Анджелеса называется West 30. Смотрите, заколоченное здание, видите, написано для доставщиков. Пожалуйста, звоните, мы вас встретим. Но ничего, никакие двери основные открывать не будем. Выглядит, если честно, жутковато. Конечно, все эти люди помнят, что было во время погромов, во время Билл-М, да, когда тут просто все бастовали. Вы слушали программу «Мир в профиль». Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. До новых встреч.